0: Я хотел бы сегодня с вами эм, обратить э, наше внимание на совершенно определенные принципы Священного Писания, совершенно определенные принципы христианства, э, которые отличают должны бы отличать народ Божий от привычных внутри нас находящихся механизмов. Начать я хочу с того, что я прочитаю вместе с вами, кто имеет Библию, то, пожалуйста, откройте, можете прочитать вместе со мной, вы можете и послушать. Я читаю из Евангелия от Матфея, 12 главы и со стиха 38, Евангелия от Матфея, с 38 стиха. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали... Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамения. Но Он сказал им в ответ: Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме всего знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве Кита три дня и три ночи так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне Не восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ион. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Я недавно познакомился с одной интересной книгой, которая называется «Дневник благочестивого Растеряше. И вот несколько цитат из его дневника. 6 января. Шел с работы и, проходя мимо книжного магазина, на секунду забежал туда. Много книг, но одна мне бросилась в глаза с заглавием «Как быть преуспевающим верующим?» Я ее на ходу просматривал и, получив некоторые рекомендации, решил, придя домой, тут же их применить. В этой книге говорилось о силе веры. Если ваша вера хотя бы будет в горчичное зерно, то скажете горе сей, звернись в море, и будет так. Или в другом месте, если скажешь дереву всему, переселись, оно переселится. Ну и я попробовал со скрепки. Я положил ее на стол и стал ей повелевать. Приподнимись! Но ничего не происходило. Я подходил к скрепке с разных сторон и внушительно говорил ей, я повелеваю тебе силой моей веры, переселись хотя бы на один сантиметр. Но она не двигалась с места. В этот момент зашел мой сын и говорит, ты что так орешь? А я сказал, что я тренирую голос. Он на меня посмотрел недоверчивыми глазами и вышел. 11 января, воскресенье, я встал раньше всех и шепчу этой скрепке, на, на сантиметр поднимись, но чего я не делал, скрепка так и не двигалась с места. Рассерженный я вышел из моего кабинета, но наткнулся на всю семью, которая за дверью слушала, что я там делаю. А теперь вопрос к вам. Кто из вас уже не пытался так или иначе проверить силу своей веры? У кого это не случалось? Я помню мой первый подобный опыт, мне было лет тринадцать. Жили мы с моими родителями в городе, которую разделяла солидная река. Я шел с улицы по берегу этой реки, а на берегу плакали мамы, тетки и дяди, потому что их сын утонул. Я, видя их горе, спрашивал себя, «Господь, ну почему ты не наделишь меня вот такой властью? Я бы сейчас пошел, как ты это делал, как Илья это делал, как Елисей это делал, взял бы, повелел бы, и он встал, и победа была бы же на твоей стороне. Весь город пришел бы ко мне домой, и я бы тебе рассказывал. Ну для тебя же это ничего не значит» я про себя молился. Господь, верни ему жизнь, чтобы мамы, папы, вот которые там плачут, родственники, не мучились горем. Кто из вас не сталкивался с таким внутренним желанием узнать, а какова воля Божия совершенно конкретно сегодня, сейчас, вот на этот момент? Мне жениться или замуж выйти? За кого? Боже мой, сколько их красивых! Но где та, которая моя? Боже мой, сколько можно было бы выбрать? Но всех не возьмешь, нужно одну. А как узнать, которая? Профессию. Приобрести профессию молодым людям. Какая, Боже, моя? Которая могла бы, могла бы и радость доставлять и мне, и потом семье моей. Я не мучился бы, и деньги мог бы зарабатывать. Какая? Какая профессия, которую ты для меня предусмотрел? Не гадали ни раз, не молились? Господь, а куда мне переехать? В Европе. Границы открытые. Это в совке невозможно было. Это там ты должен был сидеть привязанный. Если маму с папой приговорили в какой-нибудь какой округ не оставлять, то, а здесь, пожалуйста, все границы открыты, погружай в свой прицеп, все твои пожитки, езжай! Бельгия, Голландия, Испания, Португалия, Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Боже, где мне жить? Где ты хотел бы, чтобы я жил? Окей, прибыл я в Германию, а в какой город поселиться? Дай же знак. Тебе же это ничего не стоит. Как было бы хорошо, Бог нам постоянно давал бы знаки. Еще такие вот яркие. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, ⁇ Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение? ⁇ Кто сказал, что они злобно чего-то от него требовали, как в некоторых комментариях стоит? Злые капканы ему хотели поставить. Кто сказал? Может быть, это были искренние люди. И хотели от этого, назвавшего себя Мессией, иметь доказательство того, что он на самом деле Мессия. Что в этом плохо? Плохого? Ну, нормальное же явление. А Господь? Господь, как разъяренный на них, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамения. Род лукавый, род хитрый, сказали бы мы в современном языке. И прелюбодейный, род непостоянный. Прелюбодейство здесь не в смысле нарушения седьмой заповеди имеется в виду, а в том смысле, что они променяют Бога на любого другого, который может творить чудеса. Этот не творит чудес, ну и пусть будет где есть. Достаточно где-то чуду случиться, и понеслись все на чудо. А я спрашиваю вас, не имеют ли у нас чудеса приоритет во всех наших переживаниях? Вот здесь, когда мы рассказываем, выходим иногда рассказываем наши переживания. Что мы? Я как-то спросил одну сестру: у тебя нет ничего рассказать? Да у меня ничего особого не случилось. Я ничего не могу рассказать? Вот если я еду на автомобиле, а на бензомере уже зашкаливает. И по всем расчетам я могу проехать только 5 километров. А меня пронесло 25. О, это чудо. Об этом надо рассказать. Мы все ждем чуда, Мы все сидим и подглядываем за угол. Появится чудо. Или не появится. Нам нужно чудо, чтобы поверить в Бога. Что говорит Бог о таких людях? Рот лукавый и рот прелюбодейный. Иисус Христос здесь берет формулировку, который, с которой пророки Ветхого Завета постоянно обращались к народу израильскому. Постоянно они их упрекали в прелюбодеянии, духовном, естественно. В том, что они рядом с Богом неба и земли, Яхвы, постоянно косились на других богов, на валов разных, астарт. Постоянно они им были нужны. Потому что там-то чудеса происходили. Не так давно по телевизору в Германии показывали этого Ури Геллера, Кто-то, может быть, слышал. Который так вот на расстоянии ложки гнет. А потом сказали, сколько миллионов включили телек. И на свой телевизор положили ложку, чтобы она тоже согнулась. Кто не попадается на эти вещи? Это наше нутро такое. Нам нужно чудо. А Иисус Христос говорит, чудо не дастся ему. Или Фукушима. Ну, Боже, все, все христиане во всем мире молятся, Господи, ну спаси ты этих несчастных японцев. Ну останови эту цепную реакцию там. 35 миллионов в Токио жителей угрожают быть зараженными или, если можно так сказать, да, облученными различными изотопами. Господи, ну что для Тебя? Раз и сделал, и остановил, прервал цепную реакцию. Для Тебя это ведь ничего не стоит. Но нет чуда. И даже скрепка не парит. Иисус Христос своим вопросником говорит «Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение». Почему? Потому что тот, кто хочет подменить веру чудом, изменяет вере. Вера не базируется на чудесах ни в коей степени и никак. Вера может существовать и без чуда. Вере не нужно чудо, а там, где есть чудо, там уже не нужна вера. Там, где кто-то руководствуется чудом, там вера аннулирована. Там она не нужна. Но представьте себе, Господь, Постоянно делал бы чудеса, в нашем именно смысле чудес. Постоянно какие-то фокусы, в день несколько раз. Как долго бы нам это помогало, даже тем, которые на фокусы сориентированы. День, два, неделю, месяц, 10 лет, 25. И мы привыкли бы. Славик только что сказал, а может быть, он делает чудо? Не может быть. Он сто процентов делает чудеса и делает это каждый день. И в день по нескольку раз. Делает это из года в год. Из десятилетия в десятилетие. Из тысячелетия в тысячелетие. А мы к этому привыкли. Смена времен года. Весна, лето, осень, зима. Для нас это закона мерность. А Бог в Библии, говорится, выводит солнце один раз, притворение вывел и все? Нет. Он выводит его каждый день. Но мы так к восходу солнца и к его закату привыкли, что мы его не замечаем. Для нас его не существует, этого чуда. Нам надо другое. Нам надо то, которое мы, простите, хочем. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения и не дастся ему кроме одного чудо Ионы пророка. А какие чудеса случились там? И был пророком. Он у себя дома где-то в С, нет в Палестине где-то там вот проповедовал. И могу себе представить, что он был не последним пастором. Может быть, о нем и слышали. Может быть, и даже у него в интернете своя страница была, я не знаю. И лучше его, может быть, даже и не было в мире. И Господь именно его теперь хочет использовать и говорит, так дорогой, иди в Ниневию. А он вместо того, чтобы пойти в Ниневию, решил пойти. Другой дорогой. Он решил отправиться в прямо противоположном направлении. А Бог? А Бог следует за ним. Это первое важное чудо Ионы. Я, находящийся, ты мы, находящиеся во взаимоотношениях с Богом, не привязаны на короткий поводок. Бегать вокруг будки. Бог не привязывает нас нисколько и никак. Бог дает нам свободу действий. И когда этого Иону на корабле достали в трюме, вытащили наверх и стали его спрашивать. Капитан корабля, когда он в бурю попал, стал его спрашивать, ты кто? Он говорит, я пророк, я иудей, я пророк Бога Яхвы. И капитан хватается за голову и говорит, как ты? Можешь сделать то, что ты сделал. А Ионе проблем не было. Он был действительно свободным человеком. Он был свободной личностью. И тогда, когда он купил билет на корабль в противоположную от Ниневии сторону, то рука у него не высохла. На корабль он не опоздал. Место его в корабле никто не занял комфортабельное. Все было красиво и нормально. Он нигде никаких намеков на то, что он делает что-то неправильно, не, не получал. Чудес не было, каких-то негативных или позитивных. И он хотел в одну сторону, а попал куда? Куда Бог хотел. Здесь два чуда в одном. Первое, я или Бог с нами, или мы с Богом, мы, и таким образом учение Библии, вера в Бога, это не, не некий, некая позиция, не некий, некий догмат, это взаимоотношение с личностью. А там, где взаимоотношения с личностью здоровые взаимоотношения, там каждый партнер во взаимоотношениях имеет свою определенную свободу действий. Это видно в здоровых семьях. Если партнерство двух мужчины и женщины нормальное, здоровое, то она может пойти из дома, когда хочет, и прийти, когда хочет, и муж ее не заподозрит ни в чем и не будет ревновать. В такой же степени и он. Он может прийти и уйти, когда хочет, сказать или не сказать, успеть, не успеть. Это не разрушит нормальных, здоровых взаимоотношений. А там, где они больны, там один командует другим. Там один хочет привязать другого. Там поводок все делается короче, 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 пока кто-то не повиснет на нем. Бог нас не цепляет к поводку. Он с нами строит взаимоотношения. И эти взаимоотношения подразумевают свободу действий. Поэтому первое чудо, которое Бог дает тебе и мне и каждому из нас, заключается в том, ты свободен действовать. Если ты сын, дитя, дочь Божия, то ты свободен действовать. Понятно, что мой мозг не Божий мозг, и я никогда мою жизнь не могу видеть как бы сверху. Это значит, что руководствуясь моей свободой, волей, выбора, я могу ошибиться. Я могу не ту тропинку выбрать, не того партнера выбрать, может быть. Но Бог никогда не будет против меня. Он будет всегда со мной. И там, где я зашел в моих взглядах, представлениях, хождениях, слишком далеко, Он, если нужно, может заказать и кита, заглотить меня и принести меня туда, где я должен быть. Я восторгаюсь Богом. Это переживание для Ионы не было таким уж, он им не хвалился. Потому что если кто-то в желудок кита попал, вы когда-нибудь животного в желудок видели? Моя мама иногда когда-то в детстве курей рубила а потом разделывала. Я заглядывал в куриный желудок. Я бы туда попасть не хотел. Желудок кита это не было, был отель пятизвездочный. Это скорее была выгребная яма. Ему пришлось нести последствия какого-то необдуманного сиюминутного решения сбежать от Бога. Но от Бога не сбежать. Тем паче, если ты дитя его, он постоянно рядом с тобой, как был с Ионой и привел его туда, где Иона быть должен. Мне это первое чудо Ионы нравится, о котором Ион, Иисус Христос говорит. Иисус Христос тут же говорит это как Сын Человеческий. Что хотели с Сыном Человеческим сделать? В нем отражается чудо Ионы. Что хотели с Господом сделать? Убить, уничтожить, захоронить, закрыть камнем, который никто никогда не мог бы поднять и запечатать римской печатью навсегда. Получилось? Да нет. Как с Ионой не получилось. Так и с Христом не получилось. Потому что у людей свои планы, а у Бога свои. И Он вторгается в наши планы если ты дитя Божие, если ты не забываешь о том, что ты им принят, ты же крестился или нет? Ты же отдал добровольно твою судьбу в его руки. То тогда будь спокоен. Живи спокойно. Женись как раз на том, кто тебе нравится. Проверь свои чувства и женись, выйди замуж. Выбери ту профессию, которая как раз тебе в данный момент нравится. Выбери ее, но от души. Прими решение, сделай. Пусть твое сердце будет в этом твоем выборе, а не просто так от нечего делать. Будь человеком живущим, направление ищущим, цель преследующим. Знаете, мне кажется, что многие люди, уже родившись, как только начинают сами себя осознавать так в возрасте 3-4-5 лет, уже чувствуют себя пенсионерами. Все мы почему-то с детства мечтаем о пенсии. Вот лечь где-нибудь в тенечке, и так до конца жизни. Я слышал уже, как молодые люди говорят, жизнь построена абсолютно несправедливо. Когда ты уже ничего не можешь, 60, 70, 80 лет, у тебя и деньги, и дом, и автомобиль кабриоли. А вот когда тебе это надо в 17-18 лет, у тебя ничего нету. Вот все было бы наоборот. Это все было бы чудно. Знаете, что, о чем это говорит? О синдроме пенсионера. Мы как можно раньше хотели бы на пенсию. Чтоб лапки опустив и жить за счет перечислений на насчет. Не напрягаться можно было бы и так много насчет перечислять, чтоб не в магазин не ходить, и в очереди не стоять. В лучшем случае, вот так вот просто все домой валилось бы. Как в той сказке жареные голуби. Это было бы лучше всего. Этот синдром Лея не живет в нас. И он живет и в, вере, в веру нашу переселяется. И вот этот поиск чуда, это, как про, это собственно говоря, суть синдрома пенсионеров в вере. Боже, пожалуйста, направляй меня чудесами, чтоб я мозги себе не напрягал. Но для чего они даны, эти мозги? Он ведь... Большое чудо нам дал, это серое вещество в голову, чтобы мы его напрягали, а не расслаблялись, чтобы мы его применяли, а не просто так шапку носили. Чудо Ионы мне нравится. Чудо Божие, которым Он наделил каждого человека, делать, принимать решения, Выбирать, быть свободным, разумно свободным, привязанным от себя к Богу и собственного решения к Нему, привязанным и не бояться достигать планов, которые я в молитве, в рассуждении принял. Первое чудо. Совершенно изумительное чудо. Если второе чудо. Иисус Христос о нем напоминает. Это чудо обращения Ниневии. Я не знаю, какую проповедь Иона в Ниневии произнес. Она, к сожалению, в Библии не зафиксирована. Но прочитав четыре главы книги Ионы, я могу себе Иону очень хорошо представить, что это за мужик был. С ним не весело было. Я бы с ним грилить не хотел. У него юмора не было никакого. Господь постоянно всю его дорогу хочет его рассмешить, с юмором к нему относится. Буря, кит, потом какой-то какой лопух вдруг вырос, потом червяк к лопуху. Бог постоянно вокруг него чудеса творил, а он видел их? Он был слеп. У него не было юмора. Этот человек был абсолютно серьезный. Знаете, что серьезность иногда тоже на самом деле является страшной помехой в жизни. Немного юмора это всегда хорошо. Попробуйте не быть действительно серьезными к жизни. Попробуйте немного с юмором относиться к серьезности жизни. И вы обнаружите, что там и здесь начинают открываться двери, которых мы не видели. Я сейчас вспоминаю одну историю небольшую. Рассказывает, как одна американка внутри города Чикаго... В узкой улочке остановилась и никак не могла завести свой автомобиль. А сзади нее, как только переключился светофор на зеленый, она не может никак тронуться с места, а сзади нее все сигналят. Она вышла из автомобиля, подошла к первому сигналищему. Говорит: у меня есть предложение. Вы садитесь в мой автомобиль, заводите, а я вам буду помогать тем, что я буду сигналить. Такому человеку легче жить. Гораздо легче жить. Бог пытается и Иону расшевелить. Улыбку на его лице, если можно так сказать, вызвать. Но он настолько серьезный, упертый в своем плане, что его отвлечь ничего не может. Ну, как носорог. Попробую его остановить. Мне нравится Бог. Чудо Этому поколению, этому роду, прелюбодейному и лживому не дастся, кроме чуда пророка Ионы. Еще раз я не знаю, какую проповедь он там произнес, этот упертый Ион. Но не неве обратилась. И она обратилась не благодаря его проповеди, а вопреки ее. Потому что Иоанна явно говорил такую проповедь, чтобы их всех испепелить. И после того, как он ее произнес, аминь сказал, как приговор, пошел на гору, сел и ждал, пока все выполнится. И был очень разочарован, что цунами не появилось. Был очень разочарован, что их атомные электростанции не полетели в воздух. Ниневитяне обратились не благодаря проповеди Ионы, а вопреки ее. Церковь Божия в мире растет не благодаря тому, что мы такие все хорошие, а вопреки всему, если нас в кучу собрать бы вот всех и на один месяц поселить бы на необитаемом острове в отпуск. Я не знаю, как скоро мы запросили бы вертолетов, чтобы по одному нас с этого острова забрали. Там можно было бы проверить степень нашего христианства. Но вопреки всему Господь свою церковь увеличивает. Я этому чуду удивляюсь. Неневия обратилась вопреки всему. Вопреки всем прогнозам. Потому что если бы вы там слушали эту проповедь Иона или я, или кто-то, мы сказали, слушай, а чего он хочет? Он их спасти хочет? Не -е -е. Он их хочет просто проклять и испепелить. Но они обратились. Это другое чудо. Второе чудо пророка Иона. Чудо того, что в мире Бог может обращать людей, несмотря на то, что его дети на земле, Маленькие монстры. В то время, когда Господь хотел бы ожидать, что они были бы маленькими Иисусами. И третье чудо. Третье чудо – это любовь Божия. Потому что и первое, и второе возможно только потому, что там, вокруг Ионы, обнаружилась любовь Господа. Если бы Он Иону не любил, если бы он невию не любил, то он мучился бы с Ионой, крутился бы, вертелся бы вокруг него, искал бы как-то вступить с ним в диалог, достучаться до его оловянных мозгов. Но ему это удалось, вопреки всему. Потому что Бог любит. Бог любит Ниневию точно так же, как Иону. И когда Иона в досаде на то, что его завявший этот лопух больше ему тени не дает, начал спорить с Богом, то Бог ему сказал о своей любви. Он просто сделал математическое сравнение. Тебе жалко этот лопух. Должно ли бы мне не сжалиться над городом в столько-то сот тысяч человек и множество скота. Чудное математическое уравнение. С одной стороны лопух сгнивший, а с другой стороны сотни тысяч людей и скот. Мне математика Божья нравится. Он может убеждать. Он может обнаружить человеческую абсурдность, близорукость, отсутствие любви, находчивости и желания напречь мозги. Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамени. А знамени не Кроме сих. у Ионе они открываются. Читайте книгу пророка Ионы, там больше знамений. Там больше чудес можно найти. Но этих трех на сегодня хватит. Это чудо того, что Иона попал туда, куда не хотел, но где должен быть, не благодаря тому, что хотел, а вопреки всему. Это чудо того, что благодаря, вопреки его проповеди, которая должна была бы испепелить всех слушающих, неневитяне обратились. И третье чудо – любовь Божия, которая ищет достучаться до сердца человеческого, до его логики. Он противопоставляет вещи, которые не можно, невозможно не видеть. Я бы хотел, чтобы мы перестали бы искать чудес, как род прелюбодейный и лукавый. Я хотел бы, чтобы нам Господь открыл глаза на те чудеса, которые вокруг нас свершаются каждодневно. И чтобы мы, замечая их, облагораживались бы, способны были бы открывать их другим. И таким образом, здесь на земле были бы кусочком, были бы да, вот тем маленьким Иисусом, который это чудо творил среди всех, с кем жил. И пусть на это вас Господь благословит. Аминь.